0: Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: Christophe Maury.
2: marie Noël Tranchant, Dominique Borde, bonjour. 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 Vous êtes dans le studio. Bernard Midonis nous rejoint par téléphone. Bonjour Bernard.
1: Bonjour Christophe Maury. Les trois
2: films retenus cette semaine, Green Border, La Bête et Dali. Alors, je propose qu'on commence par Green Border. Nous sommes en Biélorussie en 2021. C'est une famille syrienne qui veut rejoindre la Suède. Elle est arrêtée, entre autres... Euh, Personnes et familles entre la Biélorussie et la Pologne, et puis elle va facilement comprendre qu'ils sont l'otage de ce qui les dépasse. Le film est en noir et blanc, il est signé Agnieszka Hollande. On écoute la bande annonce.
3: Oui,
0: oui. 300 dollars, What is it? I want your hand.
1: I want your hand. I your hand. I want your hand. I want your No! 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 Oh. no I'm Are
2: la Défense des a reçu un ordre de vous transférer par les druts.
1: Les autorités polonaises ne veulent pas vous ici. Vous montrer votre
0: professionnalisme. Dominique. Oui. Alors, bah c'est à la fois un témoignage et une parabole, au fond. témoignage sur ces Syriens qui veulent regagner l'Europe coûte que coûte. Et vraiment, c'est coûte que coûte, parce que c'est une épreuve, Vraiment, ça pourrait s'appeler « Mortelle randonnée » ou « Voyage au bout de l'enfer », mmh. leur Odyssée. Hein. Et puis, euh, une parabole pour tous les migrants qui risquent leur vie pour trouver la liberté. C'est peut-être peut l'impact le plus violent et le plus fort du film. Hein. Comme euh, vous l'avez dit, c'est en noir et blanc, donc c'est d'autant plus fort, d'autant qu'il y a une, im <coughs> Pardon, une image vous vénérique qui est en couleur, alors on dit « Tiens, mais non, 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 tout est en noir et blanc ». À partir de là, le film est cet itinéraire à risque, une aventure vallonnée de mort et de violence, des enfants sacrifiés, des adultes malmenés. Au fond, tous ces pays, et surtout euh, la Pologne, comme la Biélorussie, qui, qui, qui fout le protectionnisme, et qui veulent surtout pas être envahis par les migrants, on connaît ça. Alors, euh, partout, ils sont mal vus partout, ce sont des moutons noirs. <rire> le film est, est, est violent, pathétique, et euh, tous sont confrontés à la violence, à la lâcheté et, et à ces états égoïstes qui ne veulent surtout pas d'eux. Donc, c politiquement, c'est aussi une critique de la Pologne, qui a très mal reçu le film, d'ailleurs, il faut le dire, et qui, qui reçoit assez mal les immigrés et, et ses enfants sacrifiés. C'est très fort. C'est un peu long, ça dure deux heures et demie, tout de même. Et euh, mais on ne peut pas ne pas être pris, ne pas être, je dirais pas passionné, mais captivé par le sort de ces migrants. Et je le répète, on pense à tous les migrants dont on parle tellement, ceux qui... Qui, qui, qui sont à Paris aussi dans une tente sous une station de métro euh, euh, on pense à tout ce qu'ils ont vécu avant et ça le, le film en ce sens là quelque chose de pédagogique qui n'est pas inutile oui. Marie-Noëlle tranchant.
3: Oui je suis tout à fait d'accord avec mmh. cette dimension que souligne Dominique ce qui est de euh, de donner, de nous sortir des discours politiques abstraits pour nous rappeler que, quelle que soit la position politique qu'on est, mmh. qu'on adopte, euh, il s'agit d'êtres humains et en chair et en os qui ont une existence personnelle, une histoire, des drames. Et euh, le film nous fait entrer dans leur tribulation et compatir à leurs souffrances. Euh, et c'est très important. C'est le rôle, <coughs> oui, de l'art, du cinéma. Ou de la littérature de donner de la chair à des problèmes qui ah, sont pas souvent abstraits et que qu pas
2: se... le premier film sur la
3: migration, non, on, on a, en a en parlé a... récemment. Voilà, j'y pensais bien sûr oui. de moi, capitaine, hum. où on voyait cette traversée de l'Afrique par de deux jeunes adolescents euh, adolescent. sénégalais.
2: Mais là, le fait que ce soit une, des familles une famille, avec des, des enfants, enfants fa... c'est ça qui au est, départ, est encore plus voilà. chocant.
3: Voilà. Au départ, c'est <coughs> <coughs> ça. Alors, elle a découpé, Agnieszka Hollande, son film par chapitres, mm. de sorte qu'elle donne différents points de vue. Au départ, c'est la famille. Mm. Et on voit en effet cette famille syrienne mm. qui fuit la guerre, il y a trois générations, le grand-père, les parents, les enfants, et ils espèrent aller en Suède, où ils sont attendus. Par... Ils ont de la famille déjà en Suède. Donc en principe, leur itinéraire est prévu, balisé. planifié, oui, balisé. Et ça ne se passe pas du tout, non, comme prévu, mal, euh, ça oui. se passe très mal. Nous, on les débarque en Biélorussie, euh, ils doivent traverser cette forêt euh, terrible, euh, passer la frontière polonaise où on est,
2: dans les barbelés, rejette, dans les barbelés,
3: dans les... sous les barbelés, oui. d'où ils sont rejetés. Par les gardes frontières. Alors là, on adopte un autre point de vue. Il y a un autre chapitre sur le garde frontière qui est chargé de les chasser. Et, euh, et certains temps. sont un peu en empathie, mais on leur dit oui. Mais
2: attendez, on ne peut pas faire autrement. Mmh. Euh, il hein, y, y, y a des consignes très précises. frontière oui, oui. Ouais, c'est ça. Il,
3: y a, ils ont, et on, on assiste à une formation. Ben voilà, c'est comme ça. C'est ce qu'ils doivent faire. Donc ils sont refouillés. Il y a un jeu de chat et de la souris mmh. très cruel entre la Pologne et la Biélorussie, mmh. où le, le repasse en Biélorussie, ils sont dépouillés. Euh, là encore, donc les, les téléphones, les, les, tout ce qui pouvait les relier, euh, euh, c est, c est, ils perdent tout, ils sont perdus dans les forêts. Il y a un autre point de vue ensuite, un autre chapitre sur les activistes humanitaires, alors qu'ils essaient de venir à leur rescousse, il y a une psychologue aussi... Euh, mais c'est complexe aussi les, les situations donc elle montre bien, il y a cette confusion euh, qui existe dans l'image aussi parce que ce noir et blanc <coughs> est fort et comme l'a dit Dominique, captivant c'est le mot on voit, moi, je dois dire, on ne voit pas les deux heures et demie passer on ouais. est embarqué dans embarqué, cette c'est euh, très impressionnant ouais. cela dit reste <coughs> Agnieszka Hollande, elle est de, visiblement du côté de ouvrir les frontières. Ben de oui. cette... Bon, mais oui. les problèmes politiques mmh. restent entiers mmh. parce mmh. que y a, on, on sent surtout si on n'est pas non, uniquement mais... conduit par ses, son émotivité au sortir d'un du, film comme ça, on se dit mais on a surtout un sentiment d'impuissance mmh. devant Et... l'ampleur mmh. du, du, de la question.
2: Et au-delà ou... du message humanitaire euh, ou politique, il y, y, y a oui il y, y a cette dimension. D'humain. Euh, oui. et particulièrement, c'est les, les enfants qui m'ont qui... en, en
0: ce moment, on parle beaucoup des Comoriens qui, qui vont oui. à Mayotte. Hein. Moi, oui. j'ai été à Mayotte il y a quelques années. C'est vrai que ça, c'est inquiétant, parce que tous les jours, vous avez des Comoriens qui arrivent sur Mayotte, oui. qui a développé une délinquance et une violence qui n'existait pas. Donc, Il y a aussi l'envers de la médaille, si tu veux. Mais
3: bien sûr voilà. Alors, et passons oui. au deuxième oui. film, oui. si vous le voulez bien. Mais la... c'est impressionnant. C'est impressionnant et c'est
0: euh... un oui. film à voir, à mon avis. Oui. Euh, Tannisca Hollande.
2: Oui. Euh, la bête, de Bertrand Bonello avec Léa Cédoux, Georges Marquet et Kuslag on est en 1910, en 2014, en 2040, trois dates, trois, trois moments où se joue finalement un peu la même histoire d'un amour impossible, chacun comprend dans sa position de crainte de
3: l'échec. Votre projet personnel Travailler. Vous avez beaucoup trop d'affects. Il
0: faut choisir entre le travail et les affects
3: Oui. L'intelligence artificielle peut vous aider à vous débarrasser de vos affects. En purifiant votre ADN, vous allez replonger dans vos vies antérieures pour nettoyer les traumatismes dont vous avez hérité depuis des siècles.
0: J'ai ce sentiment très profond que quelque chose de terrible va arriver.
1: Vous vous souvenez, n'est-ce pas De quoi Que nous ne sommes déjà rencontrés. Ah oui convaincu que
3: I forgot ever sharing such a confidence. You
1: to me.
0: Un jour j'ai quitté mon mari pour cet homme. Est-ce qu'il y a un risque? Bien sûr.
3: Il y a une bête prête à bondir. Quelqu'un va mourir. Peut-être vous. Peut-être un proche. What is stronger? Your fear or your love for me?
0: Because you think I love you.
1: You're here. You told me a hidden beast would appear.
0: Did you think I was crazy?
2: Sur la musique, je tiens à dire que Léa Sedou est absolument envoûtante ah oui, oui, dans oui, son film. C'est elle qui porte le film. C'est certain. Et c'est formidable. Ouais. Et maintenant, la bande-annonce est extraordinaire.
0: Le film est long. Le, <rire> le film est long, <rire> lui aussi. Oui, oui, le film est très Dominique, long. Dominique, allez-y. Bah oui, alors... Pour la petite histoire, c'est tiré d'Henry James. Oui. Et ça avait été adapté, ça, Christophe doit le savoir, par Marguerite Duras déjà au théâtre. Tout à cette fait. Nouvelle. Et c'est une toute La bête no dans pe la jungle, Petite ça
2: nouvelle, hein, la Henri
0: Gem, c'est très court. Oui. C'est bah, <rire> déconcertant. Oui, c'est une métaphore <rire> fantastique et esthétique. Moi, j'y ai vu simplement la peur de l'amour. cest oui, pendant tout le film, c'est ça. C'est la peur, la peur des femmes, la peur du sentiment qui se transforme en haine, puis en désir. La bête, c'est l'amour, justement, qui nous entame qui peut nous tuer ou qui peut nous modifier, on pense à la parole, de, dans la pièce de Shakespeare, Antoine et Cléopâtre, « Ah, comme nous allons être malheureux !» Et c'est ça, ça qui leur fait éviter l'amour à chaque fois. Et donc ça, on peut, on peut très bien le comprendre, tout, mais comme l'a dit Christophe, où il est assez doux, tiens le film, elle, elle est de tous les plans, de toutes les scènes, et je me demande quelle autre actrice aurait pu supporter deux heures et demie de, de, ce, de ce délire esthétique qui nous, qui nous confond et qui nous, qui nous laisse un peu sur le côté d'ailleurs, souvent. Oui. Elle, elle a quelque chose cette séduisante absence, à la fois dolente et mystérieuse, euh, un masque qui bouge et qui nous touche. Elle, elle est vraiment un peu partout et elle incarne bien l'attente et la peur. Et cette peur qui va, qui va arriver, on se demande ce que ça va être, c'est pas faux c'est une ombre. Hein. Mais cette ombre, c'est l'amour. Et ça peut faire peur à tout le monde, d'ailleurs. C'est ce que nous raconte le film. C'est la séduction et l'ignorance et heureusement, oui, je, je le répète heureusement que c'est assez doux qui joue ça parce qu'elle n'a pas, pas une beauté fracassante, mais elle a une beauté intérieure qui lumineux, jaillit comme ça ouais, ouais. Et, et, un, et ce masque à la fois doux et, et un peu étranger. Et c'est ce, ce qui rend le film attachant. Voilà, ouais. elle est là et c'est tout. Et, et c'est là l'essentiel. Autrement, bon, on peut trouver le film un peu, un peu abscons, ah oui, et un peu long. Ah oui, voilà. plus que ça. Il ouais. bon,
2: y a deux scènes que je trouvais prodigieuses, c'est quand il se donne la main. Oui. Comme si c'était une étreinte uniquement des deux mains, ça c'est mmh. une très grande force. Et puis il y, y a la scène dans le magasin, enfin dans, dans l'usine de poupées, il mmh. y a l'incendie dans l'usine de poupées qui est incroyable. Mmh. Euh, Marie-Noël,
3: oui, c'est très vrai. Mais moi, la première chose que je dirais de ce film, c'est quand même sa grande beauté. Mmh. Euh, ça, c'est étonnant, puisqu'il traverse trois époques, il entretisse trois époques les années 1910... Avec la
2: grande crue de la avec Seine. La grande,
3: hein oui, la grande crue de la Seine, l'inondation. Les années 2010 ou 15, mmh. enfin, à peu près une, une époque contemporaine, et puis une époque futuriste et vers 2044, je crois, ou quelque chose
2: 2040,
3: Et, et euh, ces trois époques sont très bien entretissées stylistiquement, visuellement, chaque fois, il a, il a un style différent, extrêmement précis et intéressant et, et beau esthétiquement. La musique est
2: parfois fort belle.
3: Oui, parfois fort. Donc, c'est très beau. Elle de lui, hein Ces époques... De Bertrand Bonello. Alors, je, je souscris absolument à l'analyse de Dominique, euh, cette analyse psychologique profonde. Ça, c'est l'héritage de Henry James. Et, mais Bonello y ajoute ici... Une, justement à travers ces trois époques, j'ai trouvé une, quelque chose d'intéressant qui est la, la, un mouvement vers la désincarnation de plus en plus grande de l'être humain une perte une dépersonnalisation une perte de d'intériorité et c'est ce qu'elle redoute aussi on entend très bien dans la bande-annonce qui fait bien de retranscrire ce ce dialogue très intéressant entre une intelligence artificielle qui est en voix off et qui la travaille en 2044 et veut la purifier de ses affects et elle elle est musicienne elle dit mais il n'y a pas de musique sans sentiment elle ne veut pas Risqué, et pour la rassurer, l'intelligence artificielle lui dit Non, vous vous continuerez à, à avoir des sentiments, à ressentir les choses simplement. Ce sera tranquille, ce sera serein. On va, on aura purifié, et ça, la notion de purification aussi lui fait peur. Votre ADN de tous les traumas inconscients hérités de, 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 de vos proches, de votre famille, de tout ce qui de, de tout ce qui vous alors, qu'est-ce que ça peut être que des affects sereins Qu'est-ce que c'est qu'une peur sereine Qu'une angoisse sereine Qu'une
0: qu'une colère
3: sereine. Oui, oui voilà, c'est l'oxymore de l'intelligence hmm. artificielle. Et ça, c'est très intéressant. Ennuyé. Alors, je me suis ennuyée à partir du moment, à partir de, oui, du tremblement de terre. Il y a un tremblement ouais, de terre. Ouais. Et là, il y a, Tout après, match. dans la maison, une scène d'angoisse. Enfin, ça, en c'est la, la, la fin. Ça, c'est vers la fin. Là. Ah ben oui, Moi, je me suis ennuyée bien avant. Non, moi, au début, j'ai été assez captivée par le mélange d'époque et, justement, cette réflexion sur l'intelligence artificielle et cette question qui me paraît en effet centrale, que vont devenir nos sentiments nos profonds non mais Notre une vraie intériorité question. Une vraie question. Enfin, d...
2: Les gens étaient un peu furieux quand ils sont sortis de la salle. Oui, euh...
3: oui parce que malheureusement, le film part d'une grande sophistication esthétique, très mmh, maîtrisée, mmh. et va au lieu d'aller vers de la profondeur, va vers davantage de sophistication et de plus mmh. en plus de sophistication. Vous voyez que
0: tout se développe devant un écran vert sur cet écran où on alors peut ça, Oui, c'est ça qui est bien fait. Et ça, c'est important.
2: Mais
3: c'est très intéressant. C'est
0: le film dédié à Gaspard.
2: car c'est lui qui devait jouer le rôle principal et qui est mort avant. Alors, nous passons maintenant à Dali et nous allons avoir Bernard Médioni au téléphone. Dali, pardon, de Quentin avec
1: Dali. Oui, bah, avec euh,
2: Anaïs euh, de Moustier, Gilles Lelouch, Edouard Bert, Romain Duris qui était patent dans le rôle d'un producteur. Hein, il est vraiment formidable. C'est l'histoire d'une ancienne pharmacienne qui est reconvertie dans le journalisme et qui veut réaliser un commentaire, un documentaire interview de Salvatore Dali, le peintre surréaliste. Alors attention, il ne s'agit surtout pas d'un biotique, mais d'un film de copains qui s'amusent dans des décors merveilleux. On écoute la bande-annonce avant de vous entendre les uns les autres.
1: Maitre, on peut faire une pause un peu, là Pff, Putain, quel enfer Mais ça va pas, la tête T'es fou de le déranger comme ça, tu sais qui c'est Dali est probablement...
3: On est là
0: ...le seul artiste encore vivant sur cette planète. La caméra, énorme ou gigantesque Moteur Il y a une chose je déteste, un. Plus que les enfants, c'est le dessin de les enfants. Ça, je ne peux pas les supporter. C'est moi, un plus vieux.
1: Aviez-vous ah, Oui, très vieux, très laid. Une chaise roulante. Alors voilà, ça commence en enfer. En enfer
3: C'est inadmissible. Pablo voilà. Monsieur Dali, s'il vous plaît
0: ben, Je ne vous entends pas. En ce moment même, il y a une pluie de chiens morts. C'est un vie. Ah,
1: Je voulais pas vous décourager, vous avez l'air tout excité par le projet, mais entre nous, une boulangère qui veut faire un documentaire sur un peintre. Mmh.
3: Oui,
2: mais complètement déjanté, on ne sait rien sur Dali. Euh, si on ne le connaît pas, on sort un peu euh, interdit qui est Dali. On oublie que c'était euh, l'ami de Frédérico Garcia-Lorca, euh, de Juan Miro, euh, qu'il avait un virage catholique hein, en 1949, qui était très, très, très important. Mais enfin, là, on... et puis, euh, il avait rencontré Zweig, Freud, euh, Léonore Fini. Là, on a vraiment euh, une caricature de, de Dali. Euh, je n'ai pas parlé de Cohen, qui est pour moi le meilleur des quatre. Ah oui, ah, oui, oui. J'ai bien aimé Edouard oh, Bert. Oui, moi aussi. Oui, 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 donc, donc oui, à chaque euh, fois qu'on euh, le voit, on est content de le voir. Mais je trouve que Cohen est, est, est formidable. Oui.
0: Allez, Dominique, euh, oui. lancez-vous. Ben, C'est deux folies qui se rencontrent, celle de Quentin Dupieux et celle de Dali. Les deux, on les connaît surtout, Dali. Souvenons-nous du Focolat Lanvin. Oui, souvenons-nous ou du Focolat Lanvin. Voilà, euh, qui n'existait, qui ne résistait à rien, et surtout pas à cabotiner, mais à être un peintre génial, il faut, faut même le dire. À partir de là, tout est permis. Hein, euh, c'est à la fois, il fait joujou avec Dali, c'est à, à la fois un, une charge et un hommage. Enfin, ça, ça se mélange, c'est assez bien vu là-dessus. Et puis, il euh, y a cette journaliste qui veut bien sûr interroger Dali, et qui, qui envoie plusieurs, et surtout... Euh, bon, alors il y a quelques petits rappels de Dali, il y a le piano à queue qui, sert de, qui arrose les fleurs et qui sert de pot de fleurs, et il y a l'homme au, au crâne hypertrophié qu'on retrouve dans une peinture, il y a des chiens morts qui tombent sur une fenêtre, et puis il y a ce couloir interminable qu'Edouard en. vain. Qu alors cette séquence-là, euh, je vais faire une toute petite parenthèse cinéphilique, Jacques Tati l'avait déjà employé dans Playtime en prenant un, un couloir interminable sur où le type faisait du surplace pour laisser penser que le couloir était, était très long. Il y a des choses comme ça. Il y a six interprètes différents donc, qui vous d'Ali alors on est, on est toujours un peu... C'est Edouard Baer, c'est tantôt Jonathan Cohen puis on marmaille, Didier Flamand qui joue d'Ali Vieux ou Gilles Lelouche. Euh, ce qui nous laisse entendre un petit peu que tout le monde peut jouer Dali à partir du moment d'avoir une moustache en un accent circonflexe et l'accent adéquat, c'est pas tout à fait ça parce que Dali est inimitable dans ses excès, dans son cabotinage dans sa notoriété, dans son talent fou, car il avait un talent fou et finalement Dali même si tout le monde ressemble à Dali Dali ne ressemble à personne et c'est un petit peu ce que, nous, ce que nous dit le film qui promettait peut-être un un, une explosion un feu d'artifice et puis euh, bon suffit finalement ça reste plutôt euh, des petites étincelles mais des étincelles assez drôles qui peuvent nous étouffer. Ouais.
3: Marie Noël. Oui, on aime bien la fantaisie de du Pieux qui est un, un, un cinéaste euh, imprévisible, foutraque, euh, très, très 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 plaisant. Et, mais c'est bon, une pochade moi j'ai trouvé un peu long au début la mise en place mmh. après une fois que la machine s'emballe mmh. mmh. les mmh. rapports entre le cinéma l'image le, 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 le texte c'est plaisant c'est très, oui. oui, très amusant il y a des très bons moments on va demander à Bernard
1: mais, Bernard, mais à... Denis vous avez... oui, vous moi avez je suis ça. Euh, J'ai trouvé ça intéressant, pas complètement abouti malheureusement comme souvent dans les derniers films de Quentin Dupieux Cette structure en poupée russe par emboîtement successif, euh, c'est original et drôle parce qu'on repose ici sur le comique de répétition ah ouais. euh, avec le rêve qui est interrompu puis de nouveau interrompu puis de nouveau interrompu. Ah, le curé est formidable et le rêve du curé euh, c'est formidable. Et ça, ça c'est tout à Mais fait intéressant. l'ecclésiastique est, le, ah oui, le, e e e e est interprété par Éric Nagar d'ailleurs. À ce propos, l'interprétation à l'exception de Gilles Lelouch et de Pio marmaille réussit à s'imposer vaille que vaille grâce à son authenticité à une extravagance sans faille. Je trouve à titre personnel que Gilles Lelouch et Pio marmaille ne sont pas Salvador Dali. Non. Certaines répliques sont corsées autant qu'affûtées, notamment lorsque Dali va balayer d'un revers de main le projet soumis par le curé et son jardinier, alors suscite une imparable hilarité il y a vraiment de francs moments de rire et ça c'est tout à fait sympathique il y a quand même deux aspects qui apparaissent clairement de, de, de Salvador Dali dans le film, c'est sa cupidité rappelons que son anagramme c'était avide à dollars, euh, et la mégalomanie et ça s'est montré de manière tout à fait éloquente euh, dans ce film alors je suis d'accord avec ce qu'ont dit, qu dit mes camarades, notamment sur ces deux surréalismes qui se rencontrent Contre. celui du père des montre et puis celui du réalisateur d'Au Poste du Dain et d'Incroyable Mais Vrai et on comprend qu'il a été séduit par son univers d'ailleurs il fait appel à un troisième surréalisme qui est celui de Louise Bunuel Absolument. parce que ce, cet entretien qui n'a finalement jamais lieu, ça rappelle beaucoup le dîner qui n'a jamais lieu dans le charme discret de la bourgeoisie euh, il reprend un procédé qu'on a déjà vu dans I'm Not There qui est de prendre un personnage interprété été par différents comédiens. Dans I'm Not There, c'était euh, bien oui. sûr l'interprète de Like a Rolling Stone, euh, à savoir Bob Dylan. Et ici, bah, c'est Salvador Dali. Maintenant, le propos reste parcimonieux en raison d'un scénario qui reste, qui demeure souffreteux. La fantaisie se déploie à tire d'aile, l'humour pincant et exell, mais l'ensemble n'en reste pas moins artificiel. Donc, Cette vous musique...
2: pour terminer. Mais il euh, y a quand même je... un jeu
3: avec le cinéma et le euh... cinéma primitif, notamment. Oui, les les trucages... Ça... Ça
1: pourrait aller plus loin et comme souvent chez, chez Quentin Dupieux, ça n'engendre pas la mélancolie mais ça aurait pu faire montre de plus de drôlerie. La musique est un peu agaçante oui. à la longue et je dirais pour conclure que tout comme le peintre farfelu, une telle œuvre va attirer évidemment mais avec délice, les fusillades et les pelotons d'exécution, nul ne s'en étonnera car Salve adore Dali. Merci beaucoup, merci... Euh...
2: Bernard, Dieu, marie noël Tronson, Dominique Borde pour euh, votre commentaire sur ces films. Je rappelle que nous avons vu Green Border, euh, d'Agnès Caolande, La Bête, de Bertrand Bonello et Da Ali, de Quentin Dupieux. Il me reste à remercier Cédric Coba pour la réalisation, François Dieudonné, euh, Philippe Alpech et Camille Meyer pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain, je recevrai Sylviane guillaume jannet et si les femmes venaient au secours de l'église, eh ben, nous nous poserons la question et peut-être que nous aurons des réponses. Allez, à demain, je vous embrasse.